0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bradfield, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruina Parudo.
0: Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, Nux. Bom dia, pessoal. Eu sou a Júlia Fisch. Bom dia, pessoal.
3: sou a Anaíta
0: Temos aí hoje é retorno lunar do manhã astrológica. Vocês sabiam que sabiam que manhã astrológica tem lua em câncer? Hoje temos uma lua em câncer aí e nosso primeiro episódio, primeira sala, né, que a gente abriu. Foi num dia de lua em câncer, então estamos de aniversário lunar,
2: né, Ju? Sim, toda vez que a lua está em câncer eu penso nisso, né? Como fomos escolher acertado esperar uns dias para começar uma segunda-feira. Nós somos lua em câncer, sem dúvida. Talvez por isso também a gente seja tão emotivo às vezes, mimizento às vezes também, né? Tem essa, essa coisa do acolhimento... Eu adoro, adoro. E eu adoro uma lua em câncer.
0: Bom dia, Mari. Estamos falando que Manhã Astrológica tá de aniversário lunar.
4: Sério? Parabéns pra gente. Bom dia, galera.
0: A lua ingressou em câncer na madrugada e aconteceu um pequeno milagre, né, gente? Eu olhei isso, gente. Acordei, olhei, abri o programa aqui, abri minha agenda... Falei, eu não acredito, que coisa mais linda, esse trígono da lua em câncer com Júpiter em peixes. Fiquei até emocionada. Vocês não Sim. acham lindo?
4: Sim, só ficar olhando esse momento, né? Oi, Fê, bom dia.
1: Bom dia, estou Bom pra fazer menina aí de novo, pra quem tá afim de fazer menina. <risos>
0: Sabe que eu falei exatamente isso, escrevi no horóscopo, que Júpiter ajuda a engravidar, né? Então você tá, você tá precisando de fertilidade na sua vida, em alguma área da sua vida, tem que pedir agora agora de manhã, que o aspecto tá super forte, né? Como eu falei, a lua ingressou em câncer. É 4h23 por aí da manhã, aproximadamente. E 8h30. Mais ou menos, ela fez esse trígono o mais harmonioso dos contatos, o mais fluente dos aspectos, com o grande benéfico Júpiter, que está domiciliado em peixes. Tem, tem muito domicílio aí, tem uma abundância de domicílio hoje, né? A Lua domiciliada em câncer, né? Por que, que a gente diz que a Lua fica domiciliada em câncer? Porque ela é a regente de câncer, e quando ela transita por câncer, ela está no próprio lar, está em domicílio, né? Domicílio é o um nome... De uma dignidade, é um termo, né, astrológico, que indica que os planetas, os astros estão confortáveis porque eles estão passando ali por um território que eles conhecem, que eles mesmo mandam ali, que eles governam, né? Então a rainha lua, rainha da noite tá toda poderosa no reino dela e ainda flertando, fazendo contato, se comunicando, recebendo aí as bênçãos do grande benéfico Júpiter, que também está domiciliado, né? Porque peixes é o domicílio noturno de Júpiter. Olha, gente, eu não, eu não gosto de, de falar muito, porque quando se trata de Júpiter eu exagero, eu, eu coloco a lente colorida mesmo, óculos cor-de-rosa. Mas o que, que vocês acham desse aspecto, hein?
4: Eu tô esperando, na verdade, é Marta sair de câncer. Eu tô contando aqui os minutos, né? ainda mais que a nossa casa é 7. Eu acho que vai começar a ficar bem melhor, nosso humor vai melhorar, mas eu vejo esse esse aspecto da Lua é, fazendo trigono com Júpiter mesmo, o momento da gente ver o que a gente quer que seja expandido, né, que tipo de emoções, que tipo de sentimentos. Você fala alguma coisa, Fê?
1: Não, eu ia dizer que eu tô numa linha lux assim, eu tô numa linha hoje realmente é um parece ser um dia bem legal para uma semana bem posta, ou então bem mais ou menos assim. Parece que realmente sextou e se sextou com gosto, né? É, e, assim, tava até antes ouvindo umas coisas que, assim, porque é viada é muito fácil de agradar, né? Basta lançar, pega umas três cantoras pop, lança umas músicas, elas ficam logo tudo feliz esquece esquecem os problemas. E aí, várias cantoras lançaram trabalhos hoje, assim, e, é, sei lá, parece ser é um negócio de exagero mesmo. Tem disco do Garbage, tem disco da Marina, tem disco... É, uma galera tem single Tudo que acontece, você fica assim Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas tudo muito massa, assim, nesse sentido De tipo, ah música anima a gente Música acaba trazendo realmente essa coisa né, Quando você gosta E para mim, pelo menos É, é algo que me, me Dá muita força assim. E aí, fora isso, né Mas uh, parece realmente que é um dia bem Que dá pra gente dar uma exagerada Assim mesmo, no sentido de ah, Vamos aproveitar, vamos tentar ficar de boa, ficar pra cima, ver essas músicas dançar,
2: né, a é passada, é isso. Amo! E tem tudo, toda a questão de que quando a Lua tá em câncer, o que que acontece? Ela tá junto a Vênus, né, que é o dia de Vênus, então os temas venusianos, eles também estão favorecidos hoje, né, tem esse trígono que não é exato, ó, é, é, quer dizer, tem esse exato entre lua e Júpiter, né. Mas também a Lua está no mesmo signo que a Vênus, e a Vênus agora está sendo regida, disposta por uma Lua domiciliada. Então, eu, eu vejo o, não só o dia de hoje, como o final de semana, né? Como um respiro, para depois de tanta bomba. E com Marte entrando em Leão, é, eu só vejo vantagem. Não sei vocês, apesar do meu mapa, e aí já é bem isso. Assim, apesar do meu ascendente de Capricórnio... Eu não vi a hora desse Marte entrar em
3: Leão. Gente, esse aspecto <risos> é realmente um aspecto muito incrível, né? Eu fiquei pensando aqui, é, eu acho que a gente vai ter, na verdade, assim, dois dias extremamente férteis, né? Principalmente no campo emocional, já que a gente tem esse trígono hoje e na madrugada de hoje para amanhã, a lua já está no mesmo signo que a Vênus, né? E aí vão fazer uma conjunção, exata, às 3h59 é... então eu acho que esse, esse movimento da gente conseguir acreditar um pouquinho mais, né? Júpiter fala assim sobre sorte, mas eu acho que é a gente sentir isso também né? uma vontade de expandir essas questões porque eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado é, acho que principalmente né, numa sexta-feira estamos em um contexto pandêmico a gente né, já falou várias vezes aqui sobre a importância do isolamento mas eu acho <risos> para uma sexta-feira tão expansiva assim acho que pode ser perigosa, né, para as pessoas irem para a rua e tal, então
4: vamos aí conscientizar as pessoas que estão à nossa volta. Lembrando que o câncer caranguejo é o signo da proteção, né, gente? Então usem máscara, se protejam. é o signo do ar da família, né? Então fiquem em casa
2: bem bonitinhas
4: E a ideia, né,
2: de que com esses trânsitos tão tão bons assim, e é uma melhora do Clima geral, né? Então, com toda essa temática do acolhimento que a gente está falando, mas ao mesmo tempo tem aí um fogo no rabo, né? Quando a gente pensa nesse trigo no Júpiter. Então, como é que a gente pode, dentro da nossa casa, né? Porque a gente fala para uma bolha, né, pessoal? A gente não vai falar para a galera que está lá que está escutando um podcast no Clubhouse de Astrologia, também tem isso. A gente está falando para pessoas que estão. Muitas vezes bem conscientes do que a gente está vivendo. Então, como é que a gente pode, dentro dessa nossa bolinha, da nossa casa, renovar os artes? Então, às vezes, não sei. Fiquei pensando aqui, preparar uns drinks, sabe? Um negócio assim, fazer uma festinha, ouvir esses discos novos. Dá é, motivo para alegria para uma sexta-noite. A gente não vai poder sair e ver os amigos e enfim mas vai poder fazer alguma coisa é, diferente do que a gente tem feito né é, ontem eu escrevi o um texto sobre a alunação essa alunação de gêmeos eu tenho pensado muito na questão de que câncer nesse momento é um modo que a gente tem de trocar de pele né o bichinho o, o caranguejo ele troca né a casca a carapaça dele então a gente está precisando trocar a nossa carapaça de novo, porque a gente tá, não está cansado, a gente está exausta, a gente está exaurida já, né? depois desse tempo todo, a gente não aguenta mais uma porrada de notícia, de factoide, de Bolsonaro, etc. E aí ontem eu tive esse ensaio de falar assim, cara, é preciso que a gente tenha mil modos de, nesse momento, replantar nossa semente de esperança refazer a nossa casa, refazer a nossa casca, sabe? Preparar a festa pra gente mesmo dentro desse dessa bolinha da gente. Porque se a gente se perder agora, não vai ser bom, sabe? É um péssimo momento pra gente se perder das nossas crenças, da nossa esperança de mudança.
3: É, eu acho que é um dia ideal pra gente sacralizar o nosso lar, né? Às vezes, a gente... É varre pensando que está limpando também as energias, né? Isso não deixa de ser um ritual de um alimento. É, às vezes, fazer um ritualzinho, passar um incenso, né? É, esse Júpiter em peixes remete bastante a essas questões.
1: Vocês já sabem o que eu vou dizer. Limpa, limpa. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. <risos>
4: E eu acho que para complementar o que a Ju e a falaram é fazer isso com o corpo, né? Ritualizar o corpo também, trazer essa, isso para o nosso corpo o diário. Eu amei o que a Ju falou.
0: Nossa, eu também super concordo. E se a gente pensar que Júpiter é o mestre dos disfarces, né? Ele é, enfim, correspondente a Zeus, é o deus grego Zeus, que ele assumia inúmeras formas, né? Ele se disfarçava de vários outros seres vivos, seres inanimados, e em peixes, esse signo duplo, esse signo mutável, que já traz essa, essa narrativa de você conseguir virar outra coisa, né, um dos mitos que é associado a peixes é o de Vênus e Cupido, né, o, o Afrodite e Eros, é, Afrodite é mãe de, de Eros, né? O Vênus, mãe de Cupido. Eu, eu Às vezes eu me confundo, eu não sei se eu tô usando o nome grego junto com o nome romano, mas, enfim, essas duas divindades. Né? A deusa do amor, né? E Cupido, o anjinho lá, que, que flechava, né? Fazia as pessoas ficarem apaixonadas. Ele é filho dela, né? E tem um, um determinado episódio que eles estão fugindo né de um inimigo e eles pulam no rio Eufrates e, e tem várias versões do mito, né? Tem uma que eles se tornam peixes, né, para conseguir... É, viram peixes, né, para conseguir fugir desse, desse inimigo, né, um dos mitos associados a peixes. Então, peixes tem essa coisa, assim, muito artística de, de... tanto de fantasiar, idealizar, às vezes pirar na maionese, né, viajar na batatinha, mas também de... da mímica, de, de inventar outras realidades, né. E Júpiter, que é o regente de peixes, fala a mesma coisa, né, porque ele assumia várias formas diferentes. Então acho que isso tem tudo a ver com o que a Ju falou da gente se reinventar nessa né? troca de pele enquanto também uma reinvenção, né para fugir do tédio, para escapar um pouquinho dessa exaustão, para continuar tendo algum encantamento, algum brilho no olho, mesmo que nessa realidade meio cinzenta. né Então eu acho que está bem artístico, bem criativo esse fim de semana, o Felipe trouxe essas coisas musicais aí, né? É, Júpiter, não. Peixes, né? É um signo também bastante associado à música. Tá bem inspirador mesmo. Eu tô achando lindo. E
1: é isso que... Eu tô o meu site aqui. E é isso que é a água e a né? A gente tá na anulação de... Né? a gente for pegar só pelos elementos... Anulação de gêmeos, signo de A, super tipo moldável e tudo mais, eu, eu fico sempre pensando naquela naquela história que o pessoal fala assim, não, não, abre a janela ali atrás que o vento corre dentro de casa. Aí eu ficava perverso assim, por quê, né? que eu Mas essa coisa do vento não entrar para onde ele não tem por onde sair. Então, essa essa possibilidade de se moldar e de se transformar e tudo, e tudo mais... <coughs> De se encaixar, às vezes, até em algum lugar, mas sempre ter essa possibilidade de saída, de mudança, de transformação. E a água, por ela ser moldável do jeito que ela é, né? A gente coloca no, no, em vários recipientes, ela se molda, ela tem vários estados, aí fica sólida, fica gasosa, vira líquido de novo, tem toda essa coisa... Eu acho que a gente realmente pode canalizar para esses dias, assim, para começar mesmo a alunação, gostosinha, a alunação, né? Que a gente dá uma pequena respirada, continua chegando o presidente, continua tomando os nossos cuidados. Mas tenta, né? Pelo menos tentar, assim, esse começo mais gostosinho.
0: E olha, é, é meio polêmico, né? A gente teve um eclipse ontem... Então, tem pessoas que recomendam rituais, né, outras, principalmente os astrólogos, né, geralmente o pessoal da astrologia não recomenda, né, fala que é pra ficar um dia mais quieto, eu faço coro com essa galera aí, tipo, eclipse, você fica na sua, não, né, não, acho que não tem muito o que se conectar com energias, porque, enfim, é uma energia... De trevas, né? De ocultamento da luz, mas enfim, hoje sim é um dia maravilhoso para fazer ritual, principalmente agora de manhã. Acabou aqui a nossa sala, gente. Vocês façam a reza aí, né? Quem gosta, quem curte. É, me veio muito essa questão do pedir, sabe? Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não pede. Não pede pro namorado ou pra namorada, né? Não pede pra, pra força divina aí que você, que você acredita. Não faz uma oração, né? A gente tem que aprender a pedir. Porque eu tô vendo essa lua, toda mamãezinha, toda maternal, né? Domiciliada em câncer. Sabe? Então ela tá no máximo do, 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 do acolhimento, sabe? E de querer nutrir, de querer satisfazer. Sabe quando a gente é, 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 pede para a mãe e ela não consegue dizer não? Porque tem essa coisa emocional, assim? E Júpiter, todo misericordioso, todo cheio de compaixão, está muito benéfico, benévolo, né? E essas, esses dois astros se comunicando, eu acho que hoje é um dia de pedir, né? Porque vai que você recebe. Essa, essa questão de pedir em oração, eu, eu entrei muito em contato e aprendi muito no terreiro, né? Quando eu conheci a Umbanda, e, e passei a frequentar o terreiro, né? E as entidades falavam, olha, acende essa vela e peça. E era uma coisa, assim, que pra mim soava muito simplória, né? Eu muito racionalzona, assim, ia lá, contava meus problemas. E aí a entidade me dava uma vela e falava para acender no jardim e pedia. eu falei assim, tá, e é isso, né? E eu peço e, e pronto, e as coisas vão acontecer? E muitas vezes é, gente. É, questão de pedir. Então você tá indo numa aflição, você tá querendo uma oportunidade... Você tá meio que se vendo sem saída, peça uma saída, né? Eu acredito muito nisso, né? E, e vim, é, tenho redescoberto minha fé né? nos, nos últimos anos, tenho é, descoberto a potência que é fazer um pedido. né? Não sei, mas eu acho que essa manhã, principalmente, está muito boa para pedir, eu acho. E o poder da
4: entrega, né? Eu acho que as águas elas lembram para gente desse poder de entregar mesmo. Júpiter
0: em Peixe da generosidade, gente. Totalmente apoiado. Muito generoso, né? Além do que ainda tem uma mútua recepção entre esses dois, né? Tá uma coisa linda de ver, assim, a Lua exaltando Júpiter, Júpiter tem exaltação em Câncer e Peixes é um signo onde a Lua tem certo poder, né? Porque ela rege a triplicidade da água. Então, o negócio tá, tá benéfico, assim. Eu acho que é bem aquela... Como é que fala? Depois da tormenta vem a... É, bonança... Calmaria. Isso, é Isso. bem essa calmaria, essa aguinha gostosa, essa aguinha pra gente boiar, né? Ou pra se no lavar... A cada semana tem uma sexta-feira, gente, passa. <risos> ah, é uma sexta-feira de aspectos lindos, depois de uma semana com eclipse, né? É, é... E tivemos uma... A semana anterior foi pancada também, né? Aquele Marte oposto a plutão enfim... Estamos vindo aí de tempos, né, complicados, e hoje realmente parece um respiro.
2: E, e eu acho interessante, Lu, que ontem, né, teve essa piada, tal, de ficar eclipsada, né, que rola por aí, rola por todo lado, mas assim, vocês chegaram a ver live, alguma coisa assim que rolou ontem? Eu estava muito afim de ver uma, à noite, que era sobre gastronomia, e eu fico pensando, porra, gente, o povo tem que ter astrólogo, não é possível. Porque, assim, nem é questão do eclipse. Mas ontem o Mercúrio estava, assim, embaixo do, do, do Sol, três da tarde, tipo, meio-dia, a mãe gritando, menino, comprei camarão, sabe? Porque, assim, estava queimadérrimo, né? Muito perto do Sol. E aí tem aquela, aquela discussão entre si é quase o casime, né, porque estando ali perto do sol, e aí, você tem o poder de sentar no trono do sol ou você está simplesmente fundido das ideias, né? E ontem eu vi, assim, um monte de live começando, caindo, começando, caindo, a pessoa tentando de novo e aí até uma, uma das pessoas culpou o mercúrio retrógrado, né, e a outra culpou o eclipse, então todo mundo tem muito esse vocabulário da astrologia já, e aí eu ficava pensando assim, cara, nem é o um eclipse isso, nem o um mercúrio retrógrado, é o um mercúrio combusto, né? Como é isso funciona e como também a gente poderia pensar nas próximas retrogradações e lançar um calendário, assim, do tipo, eletivo, de quando não é bom para o pessoal fazer uma live, né? Nossa, sim lançamentos
4: também, né? Eu vi várias gente lançando que ontem também, à noite, gente, só, só treta. Acho que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso, hein? Vamos fazer. Ai, Ju, mas obrigado por dizer isso, porque eu também sou do time, para
0: de ser doida, Mercúrio, que tá com busto. Gente, mas é aquelas, né? Porque no mundo ideal a gente consegue adaptar a nossa agenda toda para os trânsitos mais favoráveis, né? Mas eu que sou santo de casa não faz milagres, espeto de ferreiro, não sei o que lá do pau, nossa, ontem fui gravar um vídeo, fui, inventei de gravar um IGTV, né, porque agora eu tô me propondo, tô me esforçando pra gravar um vídeo sobre cada lunação, no início da lunação, né, e daí fui gravar ontem, menina, como foi difícil, as ideias tudo desconcatenada, foi bem complicado mesmo, mas fazer o quê? Eu não tinha me organizado para fazer isso antes, né, teve que ser ontem mesmo, e foi bem desafiador. No mundo ideal o a gente meu consegue. Meu fone queimou. Como é que é, Felipe? Desculpa, eu não consegui te ouvir.
1: Ontem, não foi mal, desculpa. É, ontem o meu fone queimou. Do nada. Do nada. Queimou um dos lados. Assim. Eu tinha acabado de faz pouco tempo, que queimou, alguns meses que eu tinha comprado. Eu olhei assim, eu é sério? É sério mesmo que vai ser desse jeito. Mercúrio combustível, meu fone vai queimar. que fiquei um pouco puto depois disso, eu não vou pensar nisso agora.
0: Sabe o que eu lembrei? De uma vez que eu tava na Saturnália, é, o João ia dar um... É, não lembro o que que era, era uma aula lá, e ele ia usar o PowerPoint, Mercúrio tava combusto, e o troço deu superaquecimento, e não ligava o, o, o projetor, né? Então, às vezes, combustão do, do Mercúrio é muito literal, assim, é os eletrônicos queimando, pegando fogo, superaquecendo. Ai, ai...
2: O Lu, eu acho que foi aquela apresentação do Mussum, lembra? É, eu acho que eu tava nisso. Uhum. Que assim, todo mundo falando não acredito, você não olhou, não sei o que, zoando. Assim, mas é, é, é o que você falou também, às vezes a gente nem se liga, a gente tem tanta preocupação né, para marcar e às vezes é, encaixa num ciclo de coisas. né? Então não é que você vai marcar um evento específico ali no dia 10 de junho e fala, não, Mercúrio tá combustível, às vezes tá dentro de uma programação toda, sei lá, um curso que você marcou, que é toda quinta-feira, e aí cai naquele, né, bem naquele miolo, então não tem muito jeito, mas quando você vai marcar uma coisa muito especial, assim, é importante, né, o dia que o Mercúrio ele para para retrogradar é um dia que pode dar complicação, o dia que ele tá é, no mesmo grau que o Sol, né, é um dia que é complicado, e é curioso, porque eu gosto muito... Mercúrio estacionário direto é um, é um dia que eu gosto de tomar decisão, porque assim, parece que é, ele tava aqui repensando aí, agora vai sabe, então eu, eu vejo já como um dia de mais impulso, mas quando tá realmente encadeado com outros eventos, não tem muito jeito, né
0: esse dia que, que Mercúrio vai tá estar estacionário direto vai ser dia 22 de junho, né, se eu não me engano, que vai ser quando ele vai estar tá, tá paradinho ali retomando o movimento direto Vou prestar atenção, Ju. Oi, gente. Uma coisa... Eu estou só colocando
3: os contrapontos hoje. <risos> Mas uma coisa interessante para a gente pensar nessa... Principalmente nessa questão de... do Júpiter em Peixes, né? Para a gente ter cuidado para não criar muitas expectativas hoje, né? É... Eu sempre falo quando estou trabalhando com questões... É muito, muito ligadas a peixes, né? A gente tem um pouquinho dessa questão da projeção, das ilusões. E eu sempre falo, olha, um pouco de expectativa, ela não é nem necessária, ela é natural, né? Porque se a gente viver sem expectativa de nada, isso é basicamente o oposto do jogo e peixes, né? Mas a gente está sempre, então, assim, comunicando as nossas expectativas, se elas envolvem pessoas à nossa volta sim, que nem a Lu sugeriu, né, da gente fazer os nossos pedidos e tal, é, eu lembro que eu fiz uma viagem que na astrocartografia, eu fiquei bem, 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 bem em cima de uma, da, de uma linha minha de Júpiter, e assim, era um sentimento, gente, eu, eu brinquei com as minhas amigas assim, nessa viagem, eu fiquei louca, eu fiquei louca, assim, super entusiasmada, super empolgada, e às vezes a gente Com esse aspecto a gente espera Um pouquinho mais né de alegria Fica, fica querendo se voltar Para essas coisas Mas às vezes não, né, no meio de uma pandemia Então assim, fazer o máximo possível Encontrar essa empolgação Dentro né, do no nosso lar e tal Mas entender também as nossas limitações Nai,
0: né? ah essa é a minha lua em peixe, sabe? É super <risos> altas expectativas e altas frustrações também, né? Mas eu não aprendo. Eu sempre olho para Júpiter e eu, eu só vejo o lado bom, ainda bem que você tá aqui para dar o contraponto, né? Tirar esse véu da fantasia aí, não. Mas é isso, é isso mesmo. E onde que é esse lugar babadeiro que passa a sua linha do Júpiter? Quero saber! Gente, bate o é
3: Ah! Entre Cusco e Machu Picchu, foi uma coisa assim Gente, foi uma viagem é, é até engraçada, sabe? Não sei explicar
0: Gente, é a viagem na viagem, né? Múltiplas viagens E vamos continuar falando de coisa boa De iogurteira Top Term, não, mentira Do ingresso de Marte em Leão A Mari está ansiosa, por quê, Mari? Você está ansiosa para que Marte ingresse em Leão? Porque você vai, é só você pensar, você quer ir para guerra
4: com o caranguejo ou com o leão, né? Eu acho que não é muito difícil, sabe? Você pensar, né? Mas principalmente porque tá saindo da nossa casa sete aqui, né? De todos nós, então... É, eu também tenho Marte em câncer, né? Então eu sinto um alívio e uma, mais ação mesmo, né? Então câncer é esse signo que se volta muito para o seu mundo interno, para suas águas internas. E o leão já tem esse, esse lado mais expressivo, né, mais extrovertido então já dá outro tom para nossa
1: ação né é o meu retorno
3: gente, eu tenho Vênus e Câncer e Marte em Leão esse é o meu momento hein?
0: ai que legal você
3: tem
4: Vênus em Leão? eu achei que você tinha Vênus e Câncer
3: desculpa, eu falei Vênus em Leão? Tenho um Vênus em Câncer e Marte em Leão. Ah, achei
4: que você tinha me enganado. Né? <risos> eu ia me sentir que traída por um
3: momento. Não, estou totalmente
2: retornada, gente.
0: Mas então. Nossa,
2: é um retorno de Marte. Conta pra gente depois como é que, como é que foi, porque é algo que acontece de dois anos e meio, em dois anos e meio, né? Então, é, eu já li algumas coisas da astrologia moderna que eu concordo um pouco. É, que tem essa ideia de você tomar um ímpeto, né? uma força da ação. Então, assim, novamente você ter essa força de ação renovada. Né? É, eu tenho um cagado, né? eu tenho um em Libra. Quer dizer, não cagado nada porque a gente vem com o que a gente pode carregar e eu amo meu em Libra. Tem, gosto de muita gente que tem Marte em Libra também, mas é um que é considerado Tão debilitado quanto em câncer e em touro, né? E quando tem esse retorno, eu sempre fico assim, ai meu Deus, credo que delícia, né? Assim, renovar as ações, mas aí também a ação é uma inação. Já no caso do Marching Leão é um rugido, né menina? Então assim, depois você conta pra gente aí se isso deu um bust no seu trabalho, questões de resultado de trabalho
3: ou gente eu espero que sim dois anos e meio atrás foi quando eu comecei o processo de abrir o meu empreendimento né então acho que esse né, o Marte num signo que também é um signo de fogo pode trazer aí uma energia mesmo de início o Leão é um signo de coragem né então eu acho que é bacana cada um ver aonde esse Marte está entrando na, em qual área da sua vida, né? em qual área do seu mapa, porque pode te dar um certo impulsozinho aí para uma coragem, né? Vai que você tem leão na casa sete, então <risos> toma coragem de oficializar um relacionamento, né? E por aí vai. Mas hoje, sabe uma coisa que eu brinco? O é, Marte em Câncer é meio que o um guerreiro que é o um ursinho carinhoso. E o Martin Libra é um guerreiro que, às vezes, vai querer defender a outra pessoa na briga, entendeu? Mas, assim, a gente, obviamente, né, há 7 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, é, não, é, não seria um bom posicionamento, não. Mas o um Martin Libra pode ser ótimo para quem está ali na área dos debates da diplomacia, do direito, né? São guerreiros
4: diplomáticos. Ai, gente, no meu retorno de março eu só percebi o quanto eu sou frágil e vulnerável. Foi horrível. A ah, Mari, você tá passando
2: também por outras coisas, né? Retorno de saturno. É
4: verdade. Ainda bem que vocês sabem, meu
2: amor. É, pois é. Eu, eu tô com um pouquinho... Eu tava mais receosa, né? Quando eu vi minha revolução passado, então eu fiz aniversário em outubro e vi minha revolução, eu falei assim, puta que pai, fudeu, né, porque eu só via merda, só que aí você vai vendo as revoluções lunares e você vai vendo que não é tão, às vezes, né, no meu caso não era tão grave quanto se pintava na revolução solar, então, é... ao que tudo indica, vai ser um bom movimento, esse do Marte conjunto à minha Lua, eu tenho em Leão, né, e assim, tô passando então por uma guerra aí de maléficos e eu tava bem assustada. Falei, gente, e agora, né? Eu já, essa semana, tive um problema da coluna, etc. E tô indo para um fisioterapeuta, tô indo agora fazer uma recuperação dessa coluna aí. Porque desde o início da pandemia eu tô, vira e mexe, tendo problema de pescoço, ombro. Teve o carnaval do ano passado que eu fui para um bloco... Torcicolo, tipo, essas doidas Assim que, ah, tá bom O corpo tá parecendo mas eu quero me divertir Então eu tô vendo Que essa movimentação Do Marte em relação à minha lua Vai ser também é, Tomando uma atitude em relação À melhoria do corpo, né
0: Tô aqui imaginando a Ju no bloquinho Dando uns beijos com torcicolo, assim Mal conseguindo virar o pescoço
2: Menina, mas me rolou eu tava tão doida nesse dia que, nossa, eu esquecia e doía assim, muito eu ia assim, cumprimentava as pessoas e pulava e falava, Ai, caralho muito doida, esse dia foi o pior, eu voltei a fumar depois de um ano e pouco sem fumar foi um dia que eu fiquei tão doida com torcicola no bloco e voltei a fumar então assim, não dá pra ser essa pessoa mais, chega, né eu só
1: tô com medo de ficar pistolazão assim como nunca que eu já tô sentindo. <risos> Porque quando entra o meu retorno dessas coisas em Leão, pega Júpiter. Então ele exagera a porra toda, entendeu? Aí eu já tô me vendo assim, umas coisas assim, sem paciência. Eu olho pro povo e fico, é... Eh! Lê umas coisas que o povo fala, Escreve. Ah, que saco! Eu tô começando a ficar pistola mesmo.
0: <risos> vocês, Felipe Nike, tem esse Martin Leão no mapa de vocês. Falem um pouquinho das possíveis características. Desse posicionamento?
3: Olha, gente, eu fiquei pensando assim... De uma maneira geral... É importante né, a gente lembrar... Que esse Marte, às vezes, tem mais vontade de... De lutar pelo seu eu... Determinação, né? A gente tem que lembrar... Que como o leão é um signo de fogo fixo... A gente tem que ter cuidado pela, com a teimosia, sabe? Mas eu acho que garante mais assim... né? um desejo pelo, pra, por você ter uma certa admiração das pessoas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Eu acho que eu, quando eu penso assim, na minha vida, uma coisa que me salva, praticar exercício físico, né? Eu acho que o Marte, ou eu, ainda mais que no meu caso, o meu Marte é conjunto ao meu sol, né? E o leão, é, praticar exercício ajuda bastante. É... Aí tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas. Os... Ah, já... lembrei. O Marte Leão, gente. Nesse período, a gente tem que ter cuidado para não dar essa doideira, assim, de querer fazer as coisas muito sozinha, sabe? Aprender a pedir ajuda. Porque, né, o Leão, esse, esse signo aí da, da realeza, às vezes acha que tem que sair mandando. Então, cuidado. Às vezes a gente tá em apuros. E não pede ajuda para os outros, então não aprender a pedir ajuda. Isso é uma das coisas que ressoa muito para mim também, assim. O fazer,
1: saber que eu posso fazer tudo sozinho, que eu consigo. E que eu tenho energia para isso. Eu sempre fui muito assim. Tanto é que tipo eu tenho uma banda de uma pessoa, só eu eu, faz tudo. E aí com o tempo, essa galera tá o okay, quê, né? Todo oposto ao tá meu Saturno com um o tempo eu fui percebendo o quanto isso é cansativo, o quanto isso, tipo, é realmente... É uma, é uma... Como é que eu digo? Porque no meu mapa tem Júpiter, né? É uma síndrome de megalomania. Mas o que, o, para mim, mais ressoa do Martin Leão, assim... Nessa questão de entender ele como guerreiro, né? É saber que ele é aquele que vai pra guerra sem, sem nenhuma possibilidade de perder não existe perder, vai dar certo a gente vai ganhar não, tem? não existe é, que pensamento é esse, tive tipo da sua cabeça aquele lugar obscuro é esse não, 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 não só que quando perde minha irmã parece que sei lá, eu acho que de todos os martes até mais do que o mar Ares, mais do que o Mate escorpião porque é, o Martin Leão, ele é aquele que, tipo, encontra o chão e fica, caralho. Não, como assim? Como assim? Não, não posso ter perdido. Isso não pode ter acontecido. Como deu errado entrar aquela crise existencial enorme. Às vezes, chega até a dizer, tipo, não vou mais fazer nada com isso. Sendo que não é bem por aí, né? É a gente entender que realmente... Não se vence uma batalha sozinho Não se vence tudo né? A gente precisa de pessoas precisa de estratégias Para entender esses Altos e baixos né? E com o tempo se colocando Por exemplo em Situações onde você lide com Competição de uma forma mais saudável é, Pode ser com esportes Com alimentações corporais Ou algo Até brincadeira assim mesmo sabe? Brincar de uno Ou ou qualquer coisa do tipo, pra você ir aprendendo a, a lidar com isso. Né? E eu falo assim, como se tipo, nossa, eu já achei esse lugar. Só que não, eu odeio a competição. Eu odeio a competição. E botar na competição de mim, não, vai, tu ganha. Tu ganha, eu não tô afim, não, ó. Não, não gosto. Não.
2: O que você está falando, Fê, é porque o é um Marte em Leão, né? quando a gente pensa assim, legal, ele é esse guerreiro, mas qual é a motivação do Marte em Leão? Então, pegando hoje, né? o Marte está entrando em Leão, qual a motivação do Marte em Leão? É, a gente descobre a motivação desse Marte em Leão olhando para o Sol, e o Sol, ele muda de 30 em 30 dias, ele está em um outro signo, né? Então a gente sempre tem que olhar, a gente vai ter uma motivação canceriana nesse Martim Leão, né? Então a gente está lutando pelo quê? Por cuidado, por abrigo, né? Por uma questão assim da vida, mas a vida é na sua sobrevivência mesmo, né? E isso é bem legal. Você e a Nai tem só, eu acho que você tem sol em câncer, né? não é isso, Fê? E a Nai e Leão? Então, olha, são motivações é totalmente Quando você falou assim Ah, Uno", eu falei, nossa, é muito sol encanto um isso
3: aqui, olha que delícia Gente O berro que eu dei Felipe Ferro Ainda bem que hoje tem terapia Gente, olha que maravilha eu já vou sair do nosso encontro direto Pra terapia Porque Marte em leão, sol em leão PRD é uma palavra que
1: não o é
3: <risos> Não sei o que significa isso. Então, aí, quando a gente aprende, né, obviamente, nas mil vezes que a gente perde, é a derrota,
1: poxa, a derrota que é difícil de levantar. Nossa, a, eu acho que um das piores pra mim, eu lembro muito disso, teve várias, assim, teve a vez que eu... É, acabei sendo desclassificado do vestibular porque eu esqueci a identidade na segunda prova, da segunda fase aqui, em Fortaleza. E, nossa, eu voltei chorando muito pra casa. Eu me lembro que eu olhei no espelho e falei, você nunca mais vai olhar essa cara. E eu tinha, sei lá, 18 anos, 17. Patética. Mas ao mesmo tempo, tipo, depois quando eu comecei a estudar, estudar astrologia, eu fiquei, caralho, é muito forte. E da última vez, que foi um edital que eu fiz... Pra, pra um negócio aqui Que não só eu não passei Como eu fiquei em último lugar Nossa gente, isso me destruiu
0: De um jeito, só que com o tempo passou Hoje eu consigo rir Essas derrotas que mexem Tanto com o ego, né Porque Marte tá no signo De leão, no signo do sol é, enfim, que, que fala muito com a nossa identidade, nossa individualidade, né? Então é como se uma, algo que você perde ou algo que, que você erra é, é como se fosse uma, uma derrota muito pessoal, né? Um fracasso, assim, muito... É como se a sua pessoa inteira fracassasse, né? É complicado mesmo, tô pensando aqui, né? E tem a questão do orgulho do rei, né, gente? A gente tem que pensar que Marte é, vai entrar no signo do rei. Então o rei, ele é autoridade absoluta, ninguém manda mais que ele, ele é o poder supremo. Então quando que o rei vai estar errado, gente? Não existe isso do rei errar, né? Ou de alguém falar mais alto que o, que o rei, tem essa coisa do rugido, né? Acho que foi a Ju que falou do rugido. É, é, o, o leão, é, o rugido dele é ouvido de quilômetros e quilômetros de distância, é uma coisa muito potente, né? Então, enfim, tô brisando aqui. Mas uma palavra que, que eu acho que caracteriza muito esse trânsito, esse posicionamento do Marte em Leão é justamente coragem, né? Porque é um atributo de Marte e Leão fala muito do coração, né? É o, o órgão regido por esse signo e coração tem o mesmo prefixo de coragem, né? A gente pode pensar essa ação alinhada com, com o que pulsa lá dentro do peito, né? É uma coisa bonita, nobre, né?
1: E, e a nossa que tu me falou me deu um insight porque assim eu com esse estelion maravilhoso na casa do outro né? acabo pegando muitas pessoas que têm uma galera em leão assim muito forte ou algo muito significativo tanto para que seja interessante positivo quanto que precisa ser trabalhado né e esse lance do rugir é algo que nossa é muito real então, assim, se você aí tem Martin Leão E você é essa pessoa que, tipo, tá sempre Pravejando por aí E dando a sua opinião E às vezes as pessoas dizem assim Ei, vamos dar uma diminuída Amor, só um pouquinho Pra gente trabalhar aqui no coletivo. Pode ser? ó fica... oh, Não, um pouquinho menos Menos opinião, menos, né? Uma dica é Entenda isso que a Lu falou Você já é o rei sua opinião já vai ser escutada. De qualquer forma, qualquer coisa em leão, gente, é como o sol nascendo de manhã. Não tem como. A gente para o que está fazendo no rolê e olha, eita, o sol vai nascer. A gente vê, todo mundo vê. Então, em algum momento, vão virar para você e vão pedir a sua opinião, ou seja lá o que for, né? Tipo, vão, vão ouvir, da voz e, e dar olhares a você. Então, permita que os outros falem. Permita que os outros se expressem. Permita que os outros. Realmente permitir, como? né? O que eu faço? Fica calado, porra. Né? Real... <risos> realmente dá espaço. Tipo, se segura. Não, não vou falar agora. Não, não vou falar agora. Porque uma hora vão vou falar assim. Ei, ei, tu? O que é que tu acha? Ei, Felipe, o que é que tu acha? Tu tá calado até agora, deve estar pensando em algumas coisas. Aí, tipo, ah, gente, realmente tô pensando as coisas aqui. E aí vai e fala. Porque eu, eu acho que isso é um exercício muito legal Para a gente compreender Esse lance assim, que a, a noite estava falando né? Trabalhar em coletivo Em grupo, respeitando as opiniões E entendendo melhor Como a gente vai se posicionar E falar e tudo mais Então entenda, você não vai ser silenciado Martin leão, Mercurio leão né? Essa galera assim Você não vai ser silenciado é, então Mas eu acho que O, o respeitar o momento Das pessoas ou dar essa possibilidade né, para as pessoas antes de você vir e jogar é, as suas. É, é interessante pra gente ir, ir trabalhando essas coisinhas meio chatinhas de Leão. É, gente, a é, gente
3: aprender também a é admitir que está errado também né vai ser uma fase muito importante isso para mim era uma coisa tão difícil quer dizer ainda é difícil né mas era uma coisa que eu não fazia <risos> tão difícil eu não fazia e eu comecei a lembrar das primeiras vezes a primeira vez que eu consegui admitir assim que estava errada foi algo tão simbólico que eu até me lembro assim é, Lu e Virgem, né, acrescentando tudo isso aí que eu falei É um pouco difícil, então a gente olhar para esses pontos aí,
0: né É isso. Não cai o braço, né, quando a gente admite que tá errado <risos> Continua vivo o coração não Por cai incrível que pareça. Não, gente, eu estou rindo é. Mas eu me identifico muito, porque Capricórnio, né, nosso ascendente aqui é, é muito orgulhoso, né? Eu tenho Martin Ares também, então, enfim, super me identifico com o que vocês estão falando. É muito difícil para mim errar e, e, e admitir. É, e, e mais uma vez, num dia em que a Lua encontrou Júpiter, nós exageramos, estendemos muito o assunto, né? Vocês, vocês perceberam que isso acontece? Nos dias que a Lua faz aspecto com Júpiter, o assunto... Ou enche de gente pra, pra, da, da audiência aqui para conversar, né? Ou a gente começa a filosofar e o assunto vai, vai se estendendo, se estendendo. Um Júpiter em peixes ainda, né? Que não tem limite. Essa coisa do mar, assim, dos oceanos que se misturam tudo, não, não tem limite, né? E aí eu tô, pergu tô me perguntando aqui, o que, que a gente faz? Se a gente comenta os trânsitos do fim de semana ou se a gente abre pro pessoal e o fim de semana, beijos. Ele que se, se vire. O que, que vocês acham? Ou os dois? A gente comenta rapidão aqui do fim de semana e abre nos últimos minutinhos.
3: Vamos comentar rapidão, né, gente? Cada um comenta aí um aspecto rapidão.
0: Então, Nay, é com você.
3: <risos> Eu já tinha falado mais ou menos da lua que vai estar conjunta à Vênus da madrugada, né? É um momento muito bom, gente, para assuntos de romance, assuntos de amor, né? É um um momento assim, mais fértil, mas obviamente, né, para quem tá solteiro, para poder se nutrir, né, nutrir o seu desejo, vai ser muito interessante.
0: Eu achei tão brega essa conjunção Lua e Vênus no dia dos namorados, tipo, poxa céu, que, que bregueira, né? Tão óbvio aí, tão brega mesmo, mas parece um dia bastante romântico, né?
2: Ô Lu, mas é uma coisa que eu venho notando, viu? Tem uns dias comemorativos, assim, faz um ano e meio, dois anos que eu olho, que assim, é muito brego o céu, você vai falar, não acredito, você jura? Ah, a lua entrou em torno, sei lá, dia das mães, algumas coisas assim que você fala, não acredito.
0: Pois é, essa é a literalidade mais do que literal, né? Então dia 12 de junho, amanhã sábado, a lua faz um sextil com o urano, lá por seis da manhã. Né? Ah, esse, esse rolê aí com a Vênus, essa conjunção com a Vênus em Câncer, vai rolar ali por 4 da madrugada, né? E aí, no dia 13, a Lua vai fazer uma oposição com Plutão em Capricórnio. Lua em Câncer, oposta a Plutão em Capricórnio, ali por 8 da manhã, 8 e pouquinho, né? Aí temos... Hum, Antes disso, né, às duas da manhã do dia 13 de domingo, a lua faz trígono com Netuno em Peixes, coisa bem receptiva, bem sensível, né? A gente vai estar tá dormindo, acho que isso vai garantir sonhos bem, bem fantasiosos, bem cheios de narrativas, aí, trazendo talvez inspiração e criatividade para amanhã. A lua ingressa em Leão. Às 15h23 de domingo, no meio da tarde, aí a Lua vai ingressar em Leão e vai se unir a Marte em Leão às 18 horas e 8 minutos, aproximadamente, né? Então, no comecinho da noite, a Lua encontra esse guerreiro aí corajoso, esse guerreiro diva. Eu acho Marte em Leão uma coisa meio diva, assim, né? Tipo, essa ação meio, meio dramática, meio teatral também, né?
2: Acho que domingo tá. Então, se a gente fosse resumir, né, o que, que acontece? A gente tem um, um clima que se instaura hoje, assim, e que é essa coisa mais, né, gostosinha e tal, e que só é quebrado mesmo no início da manhã de domingo, né? Quando a Lua faz a sua oposição a, a, a Plutão, né? Então, que quem considera os aspectos com os transatlânticos seria a partir das oito, né? mas aí a lua ingressando em leão e ficando conjunta a Marte, você tem uma nova energia, né? É, pro dia. Então, se a gente vem desse aconchego, desse gostosinho, domingo, pode ser que a gente possa sentir um pouco mais de raiva, pode ser que a gente tenha algumas implosões, mas pode ser também, e eu espero que seja mais para esse lado, que a gente use essa energia numa força de ação, né? para poder realizar as coisas, é, começar realmente a, a botar para fora aí dessa lua nova. Tudo que a gente veio trabalhando nesses últimos dias, parece que o um domingo a gente vai falar, então tá, agora vai.
0: Nem que seja na força do ódio, né? Marte, ele pode dar esse gás aí da raiva, de uma agressividade, então beleza, então vamos começar essa caralho aqui, tirar a coragem não sei da onde, né? Talvez a força de vontade é a iniciativa falando mais alto aí, não parece aquele domingão, aquela noite de domingo clássica que a gente tá meio que morrendo, né? E, ai, que droga, vai começar tudo de novo. É uma coisa mais potente, né? Esse domingão aí. Lu leão com Martin leão. Então, bora abrir pro pessoal. Venham conversar conosco, gente, nesses últimos minutos aí. Só e levantar mãozinha. Um
4: do dos astros em Leão é muito legal para aproveitar a nossa criatividade, né? Porque eu acho que Leão também é signo, então, como vocês também já comentaram, do palco, né? Então, às vezes você fica se imaginando como se você estivesse no palco, como se tivesse sendo observado, né? Então, utilizar esse, esse drama, muitas vezes associado ao Leão, como uma criatividade mesmo, né? Utilizar isso de uma forma artística, dessa forma
0: mais
4: criativa mesmo.
0: Sabe o que eu tava pensando, Mari? É que talvez quem nos últimos tempos aí tava se sentindo inseguro, assim, muito duvidando, é, com falta de confiança, né, duvidando do, do próprio talento, aquela coisa, ah, escrevi, não tive coragem de postar, ou gravei o vídeo e, e ah, não, né, é, deletei, essa coisa assim, né, porque câncer é, é um signo muito recolhido, muito pra dentro, né. E esse ingresso de Martin Leão, ele pode dar essa coragem, essa forcinha, assim, essa falta de vergonha, sabe? Que pode ser interessante. Pra começar a dançar no TikTok. Brincadeira. Exato, começar a dançar no TikTok, TikTok, gravar reels, postar as coisas aí que vocês vêm enfiando dentro da gaveta, né? Porque, enfim, é um signo de confiança, né? É um signo do rei ali. Poxa, quem tem. Quem não, Quem é, tem mais confiança do que o rei, né? Ele tem tanto poder. Então, bora botar no palco aí, botar no mundo, porque talento não foi feito para ficar dentro da gaveta. Acho que Martin Leão ajuda bastante. Botar a cara no sol é o um momento. E Júpiter, ele também está pertinho, né? Assim, chegando perto. Não vai chegar a, a, ao grau exato, porque ele já está bem, bem lento, né? Daqui a pouco ele para e retrograda, mas ele está beirando ali o grau da Fomalho, que é uma estrela super artística. Né? Acho que o céu tá bem artístico por vários, vários fatores aí nessa sexta-feira de Vênus, né? o ingresso de Martin Leão. Então, acho que tá bem, bem, bem legal mesmo para a gente exercitar a criatividade. Lá vem ela, Michelle subindo por falar em artistas. Bom dia!
4: Desculpa, Nuxa, perdi um pedacinho que você falou.
0: E por falar em artistas, lá vem chegando a Michelle.
4: <risos> eu
0: tava ansiosíssima pra esse Martin Leão, porque eu tava
4: sendo total essa pessoa. Grava lá o um vídeo, não posta, Grava lá o um vídeo, não posta E eu tenho o Martin Leão, então é, tava assim, ó. Era, era só isso, gente. E depois da da fala do Felipe me sentir contempladíssima, né, eu fico total, eu alterno muito esses momentos de tipo, não, não vou omitir minha opinião aqui, inclusive porque, assim, eu até sou toda trabalhada nos eufemismos, mas também na honestidade, então assim, se eu achei uma merda, eu vou até, sabe, dar uma suavizada, mas a pessoa vai saber
0: então maravilha bota bora bora ir pro palco mesmo né porque a gente é feita para brilhar e o Shell chegando todo molhado aí né sempre com essas águas nas fotos que eu adoro bom dia <risos> bom dia obrigado bom é,
1: tem uma dúvida eu queria saber de vocês aí é, eu tenho dificuldade em entender alguns aspectos aí esse Léo vai fazer uma quadratura com o meu ascendente e a lua aqui em cima do ascendente, né? Eu queria saber o que é que isso vai me afetar aí nesse tempo aí que vai ficar fazendo essa quadratura. Pra isso a gente tem que fazer o um mapa. E você é a pessoa chata hoje. Shell, depende muito. Porque não é só um aspecto, entende? É toda a narrativa do mapa. Aí é uma coisa que a gente sempre fala para a galera quando sobe aqui para perguntar alguma coisa sobre o um mapa e tudo mais. assim A gente pode entender aqui, quadratura é um aspecto de tensão, quadratura é um aspecto que pede criatividade. E aí é entender a natureza desse ascendente, o que é o ascendente, né? entender o que é uma lua no mapa. Mas para falar realmente sobre o que pode acontecer, o que esperar... É que fazer uma leitura de mapa, uma leitura de revolução solar, uma leitura de revolução lunar, de trânsito, enfim, porque a gente aí analisa todo o contexto real do mapa e que não é só né, um ponto quadrando o outro, aí vai ter várias coisas acontecendo.
2: E, às vezes, a gente dá muita
1: importância
2: né, para um trânsito e, e joga o foco de luz. Aqui está acontecendo outras coisas no seu mapa que são muito mais interessantes ou muito mais importantes, viu, Shell? Então, é por isso que é importante você ir... Eu falei importante umas mil vezes, mas é isso aí, é
5: importante...
2: É, Conversar com alguém para saber sobre o seu mapa específico, né? É, eu estava muito assustada com esse trânsito de Martin Leo, e ó, astróloga, né, assustada com o próprio mapa, é a coisa que parece bobo, mas é engraçado. É isso aí que acontece, se né? fosse, fala assim, putz, agora? E aí, quando você vai ver com outras técnicas, não é uma quadratura que ia é desestabilizar meu mapa. Então, assim, nem se assustar demais, mas procurar saber especificamente para o seu mapa, a sua vida.
1: É seu mapa, sua vida é um programa da Caixa O que foi? O que eu falei? Seu mapa, sua vida é um programa da Caixa Da Caixa Econômica
2: Seu mapa, vamos criar esse programa
0: Programa do Manhã Astrológica
4: Ai gente, eu quero esse programa Quero com a revolução solar, tudo isso
0: Vamos gestar eu acho que é isso, Shell. Os trânsitos acabam sendo a ferramenta mais democrática, assim, digamos, para. É, para quem não estuda astrologia, para, enfim, para a população. como é, para quem não é astrólogo, né? Ou para os estudantes que estão mais iniciantes aí, porque você acompanhando horóscopo, você entrando em alguns sites ali, você já consegue ver os trânsitos, né? E, e comparar aos do seu mapa astral, que é isso que você está fazendo. Só que existem várias técnicas de previsão. E se a gente colocar elas numa hierarquia, eu pelo menos entendo assim, né? É, numa hierarquia, os trânsitos, eles vêm por último, sabe? Então, nem todo trânsito vai ser importante. A gente precisa ver, por exemplo, se a Lua ela é regente do seu ano, se Marte é o regente do seu ano, porque se um deles for, realmente, talvez essa quadratura possa ter um pouco mais de relevância. Por isso que é difícil falar assim, né? Mas, enfim, quadratura de Marte ao é ascendente e a Lua, uma brabeza aí, talvez, né? Tem que ver, veja aí como você eu vai acho
4: se sentir. É... Ai, eu ia falar que eu acho que o, os trânsitos, eles são tipo o signo solar, entendeu? A gente consegue ter uma ideia, mas é muito raso, né? Então é bem mais interessante ter essas outras práticas, essas outras leituras.
1: E é, e é massa pensar assim, é, o que eu falei, né? Entender os pontos e fazer esse cruzamento. Se, você, se alguém aqui que está ouvindo, né, que estuda astrologia ou se interessa Ou então quer ir desvendar seu próprio mapa aos poucos Pega papel, pega caneta, vai lá e pensa Marte em leão, escreve algumas coisas sobre Marte em leão Ai, ai, eu tenho ascendente em borboleta Aí coloca o ascendente em borboleta Aí eu tenho lua em papagaio Aí vai e coloca Aí entende, né, essas casas que estão ali Por é que uma quadratura é um aspecto tenso, né e vai tentando cruzar informações Porque é basicamente assim que a gente vai meio que aprendendo né? Pô, tá Observando os trânsitos né A gente vai tentando aqui É porque aqui a gente já tem um pouco mais de costume E acaba indo num flow um pouco mais rápido esse, esse cruzamento de informação Mas eu antigamente fazia muito isso Eu sentava, colocava lá os significadores de tudo Ficava tentando cruzar Pô, ascendente fala sobre o eu se for uma quadratura de casa 4, fala de, é, da, da minha casa, memória. Se for de casa 10, vai ser aí trabalho, vida pública. Então, é, se é um aspecto tenso, é como provavelmente eu me colo sabe? Tentando fazer aí essa misturinha e entendendo o que é que está acontecendo. Aí se você já for um pokémon um pouco mais evoluído, você pega a sua revolução solar e aí, faz a mesma coisa, observa esse Marte ali, ou aquele trânsito que você tá, tá querendo ver, né? No no escopo da Revolução Solar. Aí faz e tarará, tarará. Quem fez o, o, os últimos webinários comigo, né? Que foi o que eu fiz sobre o Júpiter em Peixes, que a gente acabou não falando só sobre o Júpiter em Peixes, a gente falou sobre vários trânsitos. Eu ensinei lá bem direitinho, Como um passo a passo de como analisar. Achei muito massa, porque deu muita gente que era estudante de astrologia e, no final, eu já tava tipo... Bem, professora, né? Vai, fulana, o que é que tu acha? E o que é que vocês acham que vai rolar aqui também? E não sei o que, não sei o que. Aí acabou virando, tipo, um grande coletivozão, assim. É, de, de astrólogos pre fazendo previsões. Então, foi bem legal. Mas é um exercício, gente, que é muito interessante para vocês criarem esse raciocínio astrológico sentar escrever e tudo mais. E, mais uma vez, não é que a gente não queira fazer isso ou que a gente esteja, ah, não sei o quê, né? É só porque é difícil sem olhar o mapa todo.
0: E a dona Milena Leonina?
5: Oi, gente. Ah, não, eu só vim... <risos> eu sempre digo a mesma coisa, mas é... Ah, que bom que agora eu tenho mais câncer né vai sair então do caranguejo e vai pro, pro leão vamos ver o que o que vai ser vai ser né a partir de a partir de agora mas e vamos vou, hoje eu vou ter que fazer o um exercício da escrita né para ver o que que as coisas que eu senti nesse período de em de câncer e é isso aí gente é, hoje eu também tenho planejada para reassistir a minha a minha revolução para dar uma olhada no que que já faz um tempinho que eu que eu fiz e para ver o que que né tem aí para gente a gente está na metade do ano isso é muito chocante e e avaliar né ver o que que tem de trânsito e o que que vai vai acontecer mas era só isso só vim falar um pouquinho mesmo
0: meu Nina marcando a presença básica, né? Isso mesmo. <risos> gente, e eu só queria fazer que o
4: Japá também do Felipe dizer que eu tava nesse webinário, que foi babado, foi lindeza, que aprendi muito e recomendo fortemente.
1: Ai, foi tudo Ai, gente, eu amei.
0: Madrinha professora. E é isso, meu povo. Vamos pro palco, vamos botar a cara no sol, no TikTok, no Reels. Vamos brilhar muito. Bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. Beijos. 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 Beijos e rugidos e lambidas leoninas. Tchau.